1: par Je me souviens l'avoir appelée elle, alors qu'en fait, c'était il. Je me souviens d'avoir pas compris pourquoi dire transsexuel, ça pouvait blesser quelqu'un. Je me souviens avoir eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire, ce genre... Je me souviens avoir eu du mal à me dire que je l'étais. Je me souviens avoir eu l'impression que tout cela était trop compliqué à comprendre pour moi. Je me souviens avoir pensé qu'après tout, ça ne me concernait pas. Quand j'y repense, je me rends compte à quel point j'ai pu être maladroite avec les personnes trans, avant tout à cause de mon ignorance. Et j'en suis sortie, grâce à des livres, des films, des militants et des militantes, qui m'ont permis d'apprendre à genrer correctement les personnes autour de moi, de me dire si ce genre, et de comprendre que non, les transidentités, ce n'est pas quelque chose de compliqué, et que oui, ça me concerne, cela vous concerne en tant qu'allié. Qu'est-ce que ça veut dire, être un, une, bonne allié des personnes trans quel vocabulaire utiliser pour ne pas blesser par ignorance Pourquoi nous devons arrêter de demander aux personnes trans de faire notre éducation en matière de transidentité Pour répondre à toutes ces questions, j'ai donc transgressé cette dernière règle et j'ai demandé à une personne trans de répondre à toutes les questions gênantes, problématiques, celles que les personnes trans ne veulent plus entendre. On a même fait un bingo des réflexions de merde. Du coup, toutes ces réflexions, ces questions, vous allez les entendre ici et normalement, à la fin de cet épisode, vous ne les poserez plus. Cet épisode me tient vraiment à cœur pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis ravie de recevoir Lexi. Elle tient le compte Instagram agressively trans, et jour après jour, poste après poste, elle fait un travail limpide de transmission de savoir sur la communauté trans. C'est un des comptes les plus fournis et pédagogiques que je connaisse, et Lexi va sortir un livre bientôt aussi sur le sujet. Il me tient aussi à cœur parce qu'il correspond à ce que j'aurais aimé pouvoir écouter il y a quelques années pour me remettre en question, pour apprendre et comprendre. Allez, déjà, la base, on va réexpliquer la différence entre cisgenre et transgenre.
0: Alors en fait, c'est deux mots qui, dans leur définition, ont exactement les mêmes racines. Trans et cisgenre viennent du latin. En fait, la racine, c'est genre, et trans, c'est au-delà cis, c'est du même côté. En fait, une personne cisgenre, c'est une personne qui, à la naissance, on lui dit euh, « vous êtes une femme », enfin, on lui dit à ses parents, généralement, plutôt, euh, sur une base euh, biologique, ses organes génitaux, et dans son développement personnel, dans son rapport social, culturel euh, de genre, effectivement, euh, elle est une femme. Alors que transgenre, c'est, pour le coup, l'inverse. À la naissance, d'après une base qui est la même, une base d'organes génitaux, on nous dit vous êtes une femme, un homme, parce qu'en plus on est dans une binarité. Mais en fait, les choses sont plus compliquées que ça. Et donc plus compliqué, c'est-à-dire, c'est que le ressenti C'est toujours difficile à, à expliquer parce que je pense qu'il y a évidemment une base de ressenti, mais que la base de ressenti, en fait, elle, elle se fait d'après une observation de réalité objective, culturelle. Et on constate que bah, la réalité dans laquelle on nous a assigné, c'est juste pas la nôtre. De fait, il y a un ressenti de, de rejet du genre qui nous a signé, de douleur par rapport au fait de devoir s'y contraindre, mais c'est sur une base claire de, de groupes sociologiques je pense que vraiment, il y a les deux aspects. On, on s'appuie toujours sur euh, le ressenti parce que quand on veut faire comprendre ce que c'est être trans, c'est très clair. On dit bah, c'est un homme qui se sent femme. Mais en fait, c'est vraiment euh, en venir à comment on, on est construit comme, une, comme société. C'est vachement plus profond, c'est vachement plus culturel. Ça touche à plein de normes qui sont construites et très toxiques euh, que subissent aussi les personnes cisgenres d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est tout un paquet.
1: Ce ressenti, le fait de ne pas se sentir appartenir au genre qui a été assigné à la naissance, c'est une clé de compréhension de la transidentité, mais ce n'est pas la seule.
0: Je trouve ça important qu'il y ait cette accroche qui permet de comprendre aussi qu'il y a quelque chose d'émotionnel. En revanche, je pense qu'il ne faut vraiment pas rester là-dessus parce qu'il n'y a pas que ça, et puis parce que ça amène aussi des perceptions fausses de « on devient quelque chose d'autre », alors que euh, je pense qu'il y a une vraie continuité. Et en fait, on ne se transforme pas. Enfin, euh, ce qu'on a vécu dans le genre assigné, ça nous forme, ça participe à qui on est, euh, on a toujours les mêmes passions. Enfin, donc, ouais, je pense que c'est une porte d'entrée qui peut aider, mais euh, je pense qu'assez rapidement, il faut, faut s'en détacher. Mais du coup, euh, pour savoir, on dit transgenre ou transsexuel alors, euh, le terme transsexuel est certainement celui qui est encore aujourd'hui le plus courant et celui qui parle le plus dans l'inconscient collectif. C'est un terme qui a une histoire hyper violente. Il a été euh, développé par plusieurs psychiatres, notamment euh, un, un grand psychiatre, un grand, disons, un psychiatre qui est considéré comme important, qui s'appelle Magnus Hirschfeld. On est euh, dans un intervalle de théorisation des années 30 aux années 60, en gros. Et c'est un terme qui est juste... Alors qui déjà est lié au fait de nous considérer comme déviants et malades mentaux. C'est un terme qui est psychiatrique. Euh, moi, je me sens en parfaite santé. Hein, donc, bon, l'idée de maladie, il faut On se calme. C'est aussi un terme qui, d'un point de vue purement dans son sens, il veut dire quelque chose, mais il n'est pas pertinent. Transsexuel, ça serait quelqu'un qui a, a changé de sexe biologique, qui a subi une opération génitale. Nous, personnes trans, la base de notre identité, c'est un rapport au genre, pas à nos organes génitaux. Il y en a plein qui ne se font pas opérer, on n'est pas obligé de se faire opérer. Donc le terme n'est pas si utile que ça et euh, d'un point de vue de son héritage, il est, il est tr trop dur en fait. Et transgenre du coup est plus neutre Oui, et puis il est, plus, il est plus réaliste. Et puis il amène vraiment au sujet de fond qui est le genre. Comment ça se construit, comment on vit le genre, quelles sont les normes du genre. Mais vraiment, si vous hésitez, si vous ne savez pas, des juste trans. Y a pas de, pas de souci. Trans, l'abréviation, elle est totalement admise.
1: D'ailleurs, on dit trans, mais on ne dit pas. Enfin, il ne faut pas dire les
0: trans. Vaut mieux éviter. Enfin, C'est une précaution que plein de gens ne prennent pas dans la communauté. On est loin de le dire tout le temps. Moi, je trouve ça bien, quand il y a un rapport entre personnes trans et personnes cisgenres, de dire personne, notamment pour les personnes trans, parce qu'il y a une telle déshumanisation de qui on est. On est réduit à des stéréotypes sexuels, on est réduit à une idée de maladie mentale, d'instabilité, euh, euh, que, que rappeler qu'on est des gens. <rire> Moi, je trouve que c'est toujours une bonne idée, en fait, d'un peu délicatesse.
1: Peut-être que vous avez déjà vu passer les acronymes MTF et FTM. Alors, qu'est-ce que c'est
0: Alors, ce sont des acronymes anglais qui une fois traduit, veulent dire « homme vers femme » et « femme vers homme », donc MTF, male to female, FTM, female to male. C'est des acronymes qui, dans la communauté, sont très critiqués et tout le monde les apprécie pas, parce qu'en fait, ça revient à nous définir par ce qu'on était par l'assignation de notre naissance, qui en fait, bah, ramène aussi du coup au sexe biologique. Et en fait, c'est fatigant de voir qu'il faut qu'on invente ce, ces sigles pour un confort qui n'est pas le nôtre, qui au contraire peut être hyper douloureux à être amené à des trucs qui ne sont pas nous. Alors qu'en fait, femme trans, homme trans, personne non-binaire, ça désigne la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, euh, pour les personnes qui n'ont jamais été sensibilisées aux questions de transidentité, ce truc de dire oui mais femme trans, est-ce que c'est quelqu'un qu'on a assigné femme à la naissance euh, En fait, il suffit juste de, en quelque sorte, mettre entre parenthèses trans. Moi, je suis une femme trans. Trans, c'est une façon de définir notre rapport à notre genre. Et notre genre, c'est bah, est le premier des deux termes dans l'expression femme trans, homme trans du coup. Il y a aussi
1: des personnes qui sont des personnes trans non-binaires. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Alors ce le que terme ça trans, on utilise l'expression de euh, terme parapluie. Donc l'image elle est assez claire en fait, ça permet de, de protéger, de recouvrir plusieurs identités. Il y a les personnes trans dites binaires, donc les hommes trans et les femmes trans. Et il y a un autre parapluie sous le parapluie qui est le parapluie non-binaire, qui sont des personnes qui sortent. De cette dualité homme-femme, il y a des personnes qui n'ont pas de genre, il y a des personnes qui ont plusieurs genres et qui fluctuent selon les périodes, selon les moments, selon les besoins. Il y a des personnes qui ont un troisième genre qui peut être plus proche d'une des bornes de la binarité, mais qui est vraiment à part. On est vraiment sur une constellation de genre, en fait.
1: Et donc, il y a quel mot pour définir ces différents positionnements sur l'éventail
0: eh bien, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de genre, on va dire qu'elle est à genre. Quelqu'un qui euh, est d'un troisième genre, on peut parler de troisième genre, on peut parler de non-binarité en elle-même, le terme lui-même peut, peut être utilisé. Il euh, y a des personnes gender fluide ou fluides de genre, quand on traduit. Après, il y en a plein d'autres, il y a des personnes demi-boy, demi-girl, c'est-à-dire qui sont d'un genre binaire et d'une autre identité de genre qui n'est pas définie, pas forcément nommée. On parle aussi du spectre de genre, parce qu'il y a vraiment toute une myriade de réalités qui existent. Et dans ce grand parapluie de termes
1: utilisés pour décrire les identités de genre, il y a un mot qui
0: n'existe pas, travesti. Ah, c'est une, une confusion culturelle. En fait, le travestissement, c'est une pratique de genre. Donc, euh, il y a un rapport euh, dans l'idée. Le travestissement, c'est le fait pour une personne euh, d'un genre de s'approprier, il n'y euh, a pas de, de violence dans le terme approprié, mais euh, de revêtir des codes culturels d'un autre genre. Par exemple, les drag queens font une, une, du travestissement. Après, il y a des drag queens trans aussi, mais euh, disons que le travestissement, c'est le fait, pour résumer très clairement, un homme va prendre des codes liés à la féminité parce que pour envie, parce que ça peut être aussi un besoin. Euh, alors qu'être trans, c'est une identité. C'est pas une pratique euh, qui est liée à une à l'expression de genre. C'est vraiment une identité de genre.
1: Tout ce qu'on dit là. Sur le vocabulaire utilisé pour se définir, c'est valable pour la France. Mais chaque pays a ses particularités. Donc, par exemple, le terme de « travesti » en anglais n'a pas forcément la même signification qu'en français.
0: Mais par exemple, c'est très intéressant parce que dans les termes pour définir les personnes trans, selon les langues et selon les, les aires culturelles, ça change complètement. Par exemple, en France, la communauté vraiment rejette, je pense, massivement le terme transsexuel. C'est pas du tout le cas dans les pays euh, hispanophones. Et par exemple, au Brésil, le terme « travesti » est hyper utilisé, courant et pas du tout stigmatisant pour, pour se définir en tant que personne trans le contexte est toujours important. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas en fait, faire de cartographie ou de portrait type de la personne trans, déjà parce qu'il n'y a pas d'unité de, des personnes trans dans le monde, et que dans certaines régions, euh, les identités trans elles ont toujours existé, alors que dans d'autres, elles ont été cachées et opprimées, et euh, finalement, la visibilité est récente. Et en plus de ça, euh, bah, comme on disait, il y a des personnes qui restent dans un schéma homme-femme, il y en a d'autres qui en sortent, donc est, on est clairement une communauté très très euh, hétérogène.
1: Bon, alors, euh, parlons des pronoms. Alors, moi, je sais jamais si je dois dire « il » ou « elle
0: ». Alors, les pronoms, c'est très important. Il ne faut vraiment pas les négliger parce que ça définit qui on est au quotidien. Dans la société, en fait, quand on se parle, surtout en français, on a une langue très, très genrée. Le pronom et les accords qu'on met avec, attention, on va faire une leçon de grammaire. Euh, en fait, on n'y échappe pas. Dans la rue, quand on montre quelqu'un, quand on parle de quelqu'un, elle, il, et on n'a pas d'autre choix, euh, a priori, selon les standards de la langue française, j'ai déjà échangé avec plein de gens qui, disaient, euh, qui se trompaient, et qui disaient « ah non, mais c'est parce que je parle à tout le monde au féminin, je parle à toujours au, tout le monde au masculin, euh, c'est vraiment pas... » En fait, il faut bien se rendre compte que quand on interagit avec une minorité sociale, à un certain stade, ne plus prendre de précautions et juste appliquer des codes qui marchent pour la majorité, c'est déjà avoir un comportement qui peut être oppressif ou en tout cas qui peut être émotionnellement vécu de façon très violente. Donc les pronoms, c'est la même chose. Il faut bien avoir conscience de leur euh, poids euh, symbolique et concret et il faut pas hésiter à demander. Dans les milieux militants euh, queer, il y a le code de, euh, quand on doit échanger, quand il y a des trucs de groupe, dire bah, « vous vous présentez, vous dites votre prénom, votre pronom ». C'est vraiment entrer complètement dans le truc, donc n'ayez pas peur. Vous rencontrez une personne, vous ne savez pas comment elle se genre. Vous pouvez soit l'écouter et du coup, vous reprenez la même chose. Vous pouvez demander discrètement à quelqu'un qui la connaît ou vous pouvez directement lui demander euh, quels sont tes pronoms et les accords si vous voulez vraiment avoir tout le package. C'est pas honteux, ça ne blesse pas, euh, c'est très clair, comme ça il n'y a pas d'erreur. De, et il existe aussi les néopronoms qui sont donc des, euh, des pronoms... Euh, nouveaux, qui ont été développés dans les milieux communautaires trans, pour pouvoir désigner notamment les personnes non-binaires. Alors il y a Yel, qui pour le coup est la contraction de Il et d'Elle, mais il y a aussi Hul, Hol, Al, Ael, il y en a vraiment une myriade. Il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule. Je trouve ça toujours hyper facile, en fait, quand ça désigne encore une fois des minorités, de trouver que le néologisme il est ridicule, alors qu'au quotidien, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, les néologismes, on en prend plein. Et qu'on apprend toujours du nouveau vocabulaire, là par exemple pendant la pandémie, du nouveau vocabulaire, les clusters, euh, le mot pandémie même pour certaines personnes, a... c'est arrivé dans notre champ de, de vocabulaire courant. Donc en fait, il faut juste se dire que quand on parle de genre, c'est la même chose, on apprend, on apprend tout le temps et c'est cool.
1: Ce gourer de pronoms pour désigner une personne, comme si par exemple vous parliez de moi au masculin, ça s'appelle « mégenrer ».
0: Ok, euh, désolé, euh, bah, je me suis trompé, c'est pas, pas si grave aussi. Alors il y a clairement plein de personnes pour qui euh, c'est pas très grave, parce que justement quand on a un rapport fluide à son genre, en fait, euh, il y en a peut-être un, un pronom qui va être préféré, mais au fond, voilà. Pour plein d'autres, euh, c'est très important d'avoir une affirmation claire de son genre, et de fait, euh, quand il y a une, une erreur, qu'elle soit volontaire ou pas, parce que les deux cas de figure existent, euh, bah, c'est une forme de négation. Et euh, c'est douloureux, euh, douloureux émotionnellement, politiquement, euh, à, vraiment à plein de niveaux différents. C'est important de ne pas ligner, encore une fois, pas dire non, mais moi je genre tout le monde. Oui, mais en fait, euh, tout le monde n'a pas un rapport aussi euh, euh, compliqué et, euh, et euh, ostracisé à son genre. Il faut, faut vraiment se créer des, des comportements adaptables à tous ces réflexes-là. Mais genre, moi, je sais que... Je parle de moi parce que voilà, je suis là, donc c'est pratique. C'est vraiment un truc qui est déjà juste vexant parce qu'on se demande toujours si c'est une erreur ou si c'est volontaire. Quand je sais, quand c'est manifesté que c'est une erreur, c'est chiant, c'est un peu douloureux. Mais du coup, en soi, je, je comprends que l'erreur, elle existe parce que c'est normal de ne pas savoir, en fait, dans notre société actuelle telle qu'elle est construite, c'est normal de pas savoir comment les questions de transidentité, elles s'articulent. En revanche, du coup, c'est bien d'avoir certains réflexes. Quand c'est une erreur, euh, on s'excuse. On n'en fait pas un drame parce que c'est hyper gênant, en fait. Vraiment, les, euh, rester complètement sur sa position de « non, zut, mince, ah !» C'est euh, plus gênant qu'autre chose. Et en plus, ça peut amener une attention qui euh, peut amener du danger, concrètement, dans certaines euh, situations sociales. On s'excuse calmement, on reprend sa phrase avec le bon genre et tout va bien. Bon, de toute manière, il y a un truc à appliquer
1: en toute situation, S'adapter à la manière dont la personne se définit elle-même.
0: En fait, c'est vraiment pas compliqué d'écouter le pronom qu'utilise une personne et de l'utiliser. Et c'est pas parce qu'on sait qu'elle est trans qu'il faut se dire, ah, en fait, c'est faux, et du coup, euh, c'est compliqué, et du coup, euh, c'est une adaptation à un truc que je pense pas vrai. Enfin, c'est. Non, ça marche pas comme ça. Vous écoutez, vous refaites pareil. Euh, on fait ça en classe, on fait ça à peu près partout, et ben, vous le faites avec nous aussi. Ça, c'est quand on parle au présent.
1: Ok, mais du coup, quand je parle de la personne au passé, avant sa transition,
0: je fais comment vous utilisez le prénom qu'on utilise au présent. En fait, on est, euh, on est la personne qu'on est au moment X et ça n'a pas de sens de parler de quelqu'un d'autre. Parce que même si on reste la même personne, en termes de présentation sociale, en termes d'équilibre aussi euh, euh, comment dire, euh, émotionnel, euh, psychologique, il euh, y a quand même un fossé. Moi, je sais que je ne me suis jamais sentie aussi euh, bien, aussi euh, vivante, très concrètement, que maintenant. Et du coup, c'est cette réalité-là qui est la seule qui existe et qui est la seule qu'il faut rendre visible D'autant que ça peut amener aussi à des situations dangereuses. Par exemple, une situation très concrète, on va au cinéma avec des amis d'amis, tout le monde ne se connaît pas, il y a une personne trans. Et en évoquant un souvenir, ah oui, bah, quand tu étais X prénom ou X pro pronom, les personnes ne le savent pas autour et on ne sait jamais ce que pense tout le monde. Et la transphobie, c'est partout et ça peut être tout le temps, bah, ça peut exposer à des remarques, ça peut exposer à euh, euh, des actes violents. Donc, euh, donc on évite... Et puisqu'on parle du passé, on n'utilise
1: pas non plus l'ancien prénom de la personne, qui s'appelle aussi le « dead name
0: ». Le « dead name » qu'on peut appeler en français le « morinon », c'est assez poétique, je trouve. C'est eh ouais, ouais, le nom qui a été donné à la naissance par les parents et qui peut avoir été changé, administrativement ou juste socialement, les, dans les deux cas c'est aussi légitime. Et c'est un prénom qui peut être synonyme de, euh, de toute une histoire de violence, de comportements qui nous ont été imposés. Euh, de fait, il n'est pas forcément rattaché à des souvenirs positifs. Euh, il peut même ramener à des événements traumatiques. Euh, donc, euh, et en plus, de toute façon, ce n'est pas celui par lequel on est, euh, on est. Donc, euh, il n'a pas de raison d'être utilisé non plus.
1: Donc, on ne le demande pas non plus par curiosité Non,
0: non, non vraiment, il y a ce truc de... Enfin, il y a effectivement la curiosité, c'est juste pour mieux te connaître, mais en fait, on ne nous connaît pas mieux c'est un détail, et, et vraiment nous imposer ce truc-là, c'est sous-entendre quand même que notre vraie identité c'est celle d'avant notre coming out, notre prise de conscience notre transition quand on transitionne et, et c'est juste faux, et ça fait signe d'une transphobie en fait
1: donc, n'allez pas demander le, le deadname non plus d'une personne. 30.
0: Et si vous l'apprenez par hasard ou quoi, euh, ne l'imposez pas, ne le signalez pas. Vous n'avez pas, pas besoin, en fait. Parce que ce n'est pas dramatique de l'apprendre. Enfin, je veux dire, il y a plein de situations euh, du courrier qui arrive, Ça, ça, ça peut fuiter et ce n'est pas une honte, mais ce n'est pas non plus un besoin euh, social. Euh, voilà. Il ne nous définit plus. Il ne nous a parfois jamais défini. Il y a des personnes qui euh, ont euh, intériorisé le, un changement de prénom très, très tôt. Donc, euh, il n'est pas utile, vraiment.
1: Ça vous dit un petit bingo des réflexions de merde
0: Le bingo. Yes. Le bingo. Et sinon, euh, par curiosité, t'aurais pas une photo de toi avant Juste par curiosité, t'aurais pas une photo de toi avant Aïe, aïe, aïe. Alors, celle-là, elle est dramatique parce qu'elle est aussi... Euh, elle existe aussi dans les, dans, au tribunal quand on veut changer de genre. C'est-à-dire qu'il est très courant encore pour les tribunaux de nous demander des preuves. Et parmi ces preuves, les photos avant/après, ça fait toujours son effet. On se croirait assez mon choix, tu sais, relooking extrême. Donc ouais, c'est assez courant même. Donc tribunaux, sociabilisation au quotidien, ce truc de ah mais t'as beaucoup changé ou oh j'aimerais trop savoir à quoi tu ressemblais avant. En fait. Encore une fois, tout le monde change. Mais en fait, ça reflète aussi ce qui peut exister, par exemple, quand euh, quelqu'un perd énormément de poids. Ce truc de euh, « t'es mieux maintenant, euh, mais j'aimerais bien voir », une curiosité malsaine qui fait preuve euh, d'une forme de transphobie, d'une forme de grossophobie. Euh. ok, hein. puisque c'est ton choix, euh, je respecte, moi. Oui, ça, avec les variantes euh, « je respecte ton choix, mais je suis pas d'accord euh, euh, »,« je comprends pas pourquoi t'as décidé euh, » qui se suit de plein d'autres phrases plus ou moins écoutables. Ça, c'est vraiment la preuve d'un manque fondamental de compréhension de ce que c'est qu'être trans. On vit dans une société où on est avec des organes génitaux définis et c'est censé être le marqueur, la preuve objective de notre genre. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans énormément de sociétés, de cultures, dans l'histoire et sur tous les continents. De fait, quand on incarne une forme de sortie de ce système de genre... Il euh, y a l'idée que c'est une dérive et que ça peut que être un choix parce que la nature elle dit que. En fait, les arguments biologiques ils sont très très erronés, ils sont très faux, ils sont très euh, subjectifs et culturels aussi. Et euh, je pense que la confusion du choix c'est que la prise de conscience qu'on est trans elle arrive euh, généralement, euh, puberté, adolescence, un peu après, encore qu'il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de son genre, mais voilà, et qu'on se dit que. Puisqu'il y a un changement physique, un changement social qui peut être très rapide, bah, c'est que tu as choisi, c'est qu'il y a un truc très très rapide, qu'il y a un switch. Alors qu'en fait non, c'est le fruit d'une maturation pour comprendre le système de genre et qu'on n'en fait pas partie.
1: Ce que tu veux dire par là, c'est que les gens se disent « ah bah tiens, presque comme une lubie euh, ». Oui, c'est ah, ça. L'idée ah, de la euh, mode et
0: de la lubie, ouais, c'est ah, du caprice aussi. c'est Vraiment, c'est des, des rhétoriques qu'on entend beaucoup. Euh, c'est un caprice de personne qui veut faire son intéressante. Euh, c'est un caprice qui est lié à euh, le fait que notre société, elle aurait plus d'ordre moral, euh, euh, c'est. Euh... Ouais, ouais.
1: C'est. Euh... Ah, mais en fait, si tu juste envie de t'habiller en femme, pourquoi tu le fais pas ouais, comme ça bah,
0: bah Oui, mais ça, c'est du travestissement. Et on en a déjà parlé. <rire>
1: mais j'ai l'impression que ça devient un peu une mode. Il y a de plus en plus de personnes trans, non
0: Il n'y en a pas de plus en plus. Par contre, on est de plus en plus visible. Il faut savoir que les personnes trans, même en Europe, alors qu'on a ce système de genre très ferme, très binaire, très fermée. elles ont toujours existé. Et quand on fouille un peu dans l'histoire, on voit en fait cette, cette présence. Elle fait système ou elle ne fait pas système. Par exemple, il y a des régions en Albanie, à Naples, où on a vraiment un système de genre qui sort de la binarité. Mais sinon, elle fait exception et on a des personnalités comme ça dans l'histoire qui, euh, qui apparaissent. Ce qui rend le truc compliqué, c'est que du coup, il n'y a pas les mêmes mots du tout. Euh, selon les époques, et qu'on se dit euh, bah, effectivement, si à telle époque, on dit euh, habillé en femme, euh, c'est que ça devait être du travestissement, alors qu'en fait quand on, on s'intéresse de plus près à la construction de la personne qui est concernée, on voit que c'est une transidentité.
1: Ah ouais, mais ça doit être un peu difficile à vivre, non
0: C'est difficile à vivre, euh... Je ne vais pas mentir, on cache rien. C'est parce qu'être trans, ça implique la transphobie. C'est aussi un système, c'est violent, c'est tout le temps. Enfin, c'est hyper insinueux, ça passe par des tout petits trucs qui ont l'air de rien. Et ça va jusque les extrémités les plus tragiques. Et ça fait qu'au quotidien, pour faire les trucs les plus simples, ça peut être un calvaire, ça peut être hyper pénible. Cela dit, je pense aussi que pour plein de personnes trans, on est hyper badass, on est Extrêmement euh, puissant, puissante, il y a une vraie force, il y a une vraie résilience aussi, qui est un peu triste, mais qui est aussi une force, et qu'on n'a pas besoin de pitié en fait, on a besoin d'action, on a besoin de soutien, on a besoin de, de, de prise de parole politique. Euh, la pitié, elle ne sert à rien et elle est juste le signe de la différence, c'est bizarre, euh, c'est un truc qui du coup suscite forcément une forme de, de, de compassion euh, euh, mal placée en fait. Comme la curiosité, la curiosité, des fois, elle est très euh, saine et elle permet de faire avancer les choses, et d'autres fois, elle est juste malsaine. Bah, c'est pareil pour la compassion. Et il y a compassion et pitié, je pense aussi. C'est-à-dire que la compassion, euh, quand il se passe quelque chose et que ce euh, n'est pas juste, c'est bien de le dire, et c'est bien de montrer qu'il y a un soutien émotionnel. D'ailleurs, c'est très important de la part des alliés. La pitié, euh, non.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il ou elle a changé de sexe ou pas
0: on peut quand on fait une opération génitale, parce que là, c'est ce qui se passe très, vraiment de façon physique. On change de sexe. On parle de transition de genre, on évite la transformation, parce que, en fait, c'est pas magique. Vraiment, transformation, ça te désigne un moment hyper court et vraiment très ancré dans le temps, où il y a un changement de A à Z. Ça serait bien, moi j'adorerais. Franchement, euh, boire un truc et hop, euh, voilà, ça marche pas comme ça. Alors quand on parle de transition, il faudrait l'utiliser au pluriel. Il y en a deux. Il y a la transition sociale et il y a la transition médicale. Je pense qu'une énorme majorité de personnes trans font une forme de transition sociale parce que ça recouvre changer de prénom, changer de pronom et l'annoncer, changer de garde-robe, euh, le faire vraiment euh, publiquement ou alors le faire même administrativement. Il y a des démarches très nettes pour changer des de, de mentions de genre et de prénom. Euh, tout ça, c'est l'aspect social, transition sociale. Et je pense qu'on est euh, ouais, une très grosse majorité dans la communauté à le faire euh, d'une façon ou d'une autre sachant qu'on n'est pas obligé de tout faire. On peut très bien changer de pronom, mais garder son prénom, ou l'inverse, ou faire les deux. Et la transition so euh, médicale, c'est ce qui retient l'attention, et c'est ce sur quoi on se focalise à chaque fois. Et c'est considéré comme quelque chose d'incroyable, de, de scandaleux. On entend que c'est des mutilations. que c'est. Euh... Alors qu'en fait, c'est euh, finalement ce que font plein de gens, même des personnes cis, se faire opérer pour euh, atteindre un, un état physique qui permet un épanouissement, bah, euh, c'est ouvert à tout le monde et à peu près tout le monde le fait, euh, donc on n'est pas des exceptions. Dans cette transition médicale, on a la prise d'hormones, on a les chirurgies, et quand je dis « les chirurgies », il y en a plusieurs. Euh, on peut faire des chirurgies de masculinisation ou de féminisation, j'aime pas ces termes, mais c'est comme ça que ça s'appelle, du visage. Il existe des chirurgies des cordes vocales, mais elles sont extrêmement dangereuses et elles sont interdites de mémoire en France. Il existe des euh, chirurgies, par exemple, pour euh, euh, faire des implants capillaires. Il existe les fameuses chirurgies génitales. Il faut savoir que d'après un rapport, je crois, de mémoire de 2016 ou 2017, des assurances maladies en France, il y avait genre 340 chirurgies génitales en France qui étaient faites. On est beaucoup plus que 340 personnes trans. Donc, c'est vraiment une infime minorité euh, qui les font. Tu parlais des bigones, des expressions, l'expression « chirurgie trans ». Elle est complètement fausse parce que les chirurgies génitales qu'on nous colle dessus, à la base, euh, elles n'ont pas été du tout développées pour nous. Euh, en tout cas, les phalloplasties, donc construction de pénis, c'est des méthodes chirurgicales pour euh, faire de la reconstruction sur des soldats blessés au front pendant la guerre. Donc, euh, encore une fois, finalement, euh, on n'a pas le monopole. Les étapes de transition médicale, on ne les fait pas toutes. On peut, euh, on n'est pas obligé. En fait, c'est pas ce qui définit notre genre. Notre genre, il est déjà là. Et on peut faire des étapes qui permettent d'en avoir une présentation sociale qui sera plus comprise par la majorité. Mais ça le définit pas. C'est vraiment selon le besoin individuel. Et il euh, n'y a pas de. Enfin, on ne peut pas aller contre ça, quoi. Ça serait comme dire à quelqu'un qui n'a pas besoin de se faire une, une rhinoplastie, de dire « Non, non, tu te refais faire le nez !» Alors qu'il bah, y a des personnes pour qui c'est presque vital, parce qu'il y a des personnes trans pour qui c'est vital de se faire opérer. Il y en a d'autres, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est très bien ainsi. Surtout qu'aujourd'hui, en France, une transition médicale, ce n'est plus
1: un prérequis pour vivre socialement dans son genre lorsqu'on est une personne trans.
0: Il y a eu une réforme en 2017 de mémoire, alors, il y en avait déjà eu avant pour vraiment dire que les chirurgies génitales étaient plus obligatoires. Mais par exemple, jusque 2017, il y, en avait, il y avait une étape euh, qui était obligatoire. C'était le fait de se faire stériliser. Alors, c'est une honte. Moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Vraiment, c'est un, un truc qui est, euh, qui est honteux, qui n'était pas nécessaire parce qu'il faut bien prendre conscience que euh, quand on prend un traitement hormonal, on est stérile concrètement au bout d'un certain temps. Et que euh, le fait que le tribunal de grande instance nous dise « non, non, vous passez quand même par la stérilisation », c'était vraiment une mesure politique, eugéniste, pour bien affirmer un contrôle et euh, pour bien montrer que le, le pouvoir politique décide de ce qui arrive à nos corps et nous retire aussi de façon définitive le droit à la parentalité, qui culturellement est hyper symbolique et qui marque aussi une inclusion dans un système de transmission de nos valeurs qui est euh, très ancré. C'était une, une, une décision absolument honteuse. Elle n'a pas été retirée parce que les personnes trans euh, le disaient. C'était le cas, vraiment. Mais elle a été retirée parce que le Conseil des droits de l'homme de l'Europe a puni la France pour ça. Et d'autres pays en même temps. C'est encore une mesure qui existe en Europe, un peu partout dans le monde. Le Japon, en 2018, a mis en place une loi pour obliger la stérilisation. Ça existe, c'est important de le savoir. Mais aujourd'hui en France, tu peux changer de prénom, changer d'état civil sur dossier sans nécessité médicale préalable. Mais, mais du coup, toi, t'as fait l'opération Quand on, vraiment il y a la question, qu est-ce que t'as est fait l'opération Je prends une autre opération que j'ai déjà faite et je dis, bah ouais, j'ai euh, été opéré d'une hernie. Youpi Et j'ai même pas les dents de sagesse. Parce qu'en en fait, ben, ça montre que euh, ce, ce, vraiment cette frilosité à parler d'organes de, de, génitaux aussi, pour, parce que déjà c'est tabou, puis en plus sur les personnes trans, c'est une espèce de terre exotique à conquérir. Et puis en plus, il n'y a pas besoin, en fait. Comme il n'y a pas besoin de savoir si je me suis fait opérer des dents de sagesse, il n'y a pas besoin de savoir ce que j'ai dans le pantalon. Ça ne me définit pas. Donc non, enfin voilà. moi j'essaye de le prendre comme ça, de le détourner. Oh.
1: Les questions sur ce que il ou elle a dans le pantalon, ça vient souvent avec des remarques sur l'apparence en général et sur ce qu'on appelle le passing.
0: Alors, le passing, encore une fois, c'est un terme anglais. On peut le traduire, on peut dire d'une personne trans qu'elle passe. C'est en fait dire, de façon très concrète, hein, quand on le traduit de façon très accessible, cette personne passe pour un homme ou une femme cisgenre. Le passing, c'est le fait, pour une personne trans, d'avoir acquis un certain nombre de codes physiques, vestimentaires, comportementaux, euh, la voix, vraiment tout un ensemble, qui vont faire que quand elle va être vue, il n'y aura aucun doute sur son genre. Alors moi, c'est un concept que, euh, que j'aime pas beaucoup. C'est compliqué, parce que moi-même, j'ai besoin d'affirmer des codes de féminité. Je le fais, c'est vraiment ce qui me correspond, c'est ce dont j'ai besoin... Euh de fait, j'acquère des codes qui participent à un passing. Pour autant, pour moi, ce n'est pas un objectif. Alors que dans l'esprit de plein de personnes cisgenres, ça doit être un but. Parce que c'est rejoindre une norme, en fait, très concrètement. Et c'est là où euh, j'en viens à ma rhétorique de « on doit détruire le genre ». Ce qui est, à mon sens, important, c'est de bien laisser à chaque personne le choix de sa détermination. Tu veux porter une robe, la robe, elle n'a pas de genre en soi. Porte la robe et en fait, le passing, c'est réaffirmer que la robe, c'est féminin. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. En même temps, le besoin du passing, c'est un vrai besoin pour certaines personnes transgenres. Et il est hors de question de l'en empêcher. Parce que c'est empêcher le développement, l'épanouissement, le bien-être. Et euh, non. Je pense qu'il faut garder un regard critique. Je pense que dans notre communauté, il ne faut pas qu'on fasse du passing une norme universelle. Parce que ça serait imposer aussi un truc euh, euh, du coup un peu oppressif à plein d'autres personnes qui n'en ont pas besoin. Il faut aussi avoir conscience que le passing, du coup, ça s'ancre dans un contexte. Encore une fois, je reviens toujours à l'histoire, mais c'est euh, voilà, ma petite obsession à moi. Il y a plein de civilisations où il n'y avait pas de, de normes très fixes, ou alors il y en avait plus que deux, et de fait, il n'y avait pas nécessairement de passing. Et euh, en fait, très bien. quoi.
1: Et d'un côté, c'est important aussi par sécurité, purement euh, sécurité alors, physique.
0: Ouais. Ma, je vais vous parler de ma maman. Ma maman euh, me pousse... Au passing, dans le sens où elle me dit « non, non, faut que tu aies l'air bien chic, euh, elle adore, elle veut que je sois chic, moi j'ai envie, j'ai besoin de faire les chirurgies, donc j'y vais », mais elle-même, elle me dit « faut les faire, vas-y lance le truc », parce que pour elle, ça renforcera une féminité euh, sociale, culturelle, qui empêcheront certains comportements violents, parce qu'effectivement, pas avoir de passing et être dans une fluidité des codes, c'est euh, s'exposer aux insultes, c'est s'exposer aux violences, c'est s'exposer aux moqueries, très concrètement.
1: On n'a pas à partir du principe que les personnes trans doivent avoir, entre guillemets, un bon passing. Et à l'inverse, on n'a pas à partir du principe que lorsqu'une personne est trans, ça se voit.
0: J'ai eu pendant une période, euh, dans mon téléphone, un dossier de photos où quand on me disait, parce que je l'entendais souvent, justement, « Ah, oh, ça se voit pas euh, !» Ou euh, au contraire, quand j'étais en début de transition et que clairement, euh, j'avais moins de passing, on me disait « Ah, ça se voit encore un peu hein. !» Et en fait, je sortais mon téléphone, je montrais un dossier de photos avec des personnes trans qui avaient un passing, pour le coup, qui sera considéré comme hyper convaincant. Et j'étais là. Alors là, est-ce que ça se voit 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 Et en fait, pour montrer qu'il n'y a pas de, y a pas de, de physique préconçue, euh, genrée, euh, et c'est fatigant en fait, de se dire qu'on doit performer pour être euh, respecté. Parce que c'est ça aussi qui est implicite, c'est que euh, si, bah, si quelqu'un dans la rue ne nous considère pas comme suffisamment euh, euh, comme ayant un passing suffisant on, concrètement ça amène plus facilement à du mégenrage ça amène à, à des remarques euh, et, euh, et en fait il y en a ras-le-bol
1: du coup des phrases comme ah mais les trans
0: c'est dingue ça se voit pas du tout ah
1: mais ouais mais j'avais pas du
0: tout remarqué c'est faux ah mais c'est incroyable ça se voit pas du tout Alors ça, elle est compliquée celle-là parce que euh, déjà quand on l'entend honnêtement ça peut être un peu euh, ça peut être très 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 dur ça peut mettre hyper en colère c'est normal en fait que ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de physique de la personne trans. En fait, même chez les personnes cisgenres, des meufs masculines, des hommes féminins, des personnes qui ont un, un physique androgyne euh, dans une fluidité du genre, dans un mélange des, des perceptions, bah, ça existe. En fait, tout existe et c'est ça qui est très très beau. Faut juste pas l'oublier en fait, parce que déjà euh, ça nous amène nous, à ce truc de ça se voit pas ou euh, ah bah t'as l'air d'une vraie femme, t'as l'air d'une femme biologique. Euh, spoiler peut leur alerter les personnes trans, on n'est pas on n'est pas robotique en fait, on est euh, on est on est très en biologie aussi. Ça n'a pas de sens cette expression. Et du coup non en fait, faut bien avoir conscience que dans la nature tout existe et que de fait cette prédétermination, elle est construite et de fait elle est violente. En fait ça montre à quel point on est dans un système de genre qui à la fois rejette l'idée de transidentité parce que ça sort des trucs, même en termes d'hétérosexualité tout ça, mais que quand même à un moment où ça devient plus, enfin ça devient plus possible de nous rejeter parce que on est là et on s'impose, et eh ben on crée quand même des attentes de genre.
1: C'est en gros on, vous avez le droit d'être là si vous rentrez dans les cases oui, quoi.
0: C'est ça. Et qui sont jamais choisis par nous en fait. C'est jamais bonjour, on est comme ça.
1: Ouais. Vous avez le droit d'exister si vous renforcez les cases du système existant.
0: Ça se reflète aussi dans le dans les mots. Euh, on nous accepte pas, on nous tolère. Il faut faire preuve de tolérance. Moi, je veux pas être tolérée. La tolérance, c'est... Le sens même de la tolérance, c'est un truc très limité. Quoi. Moi, je veux être acceptée, je veux être présente, je veux être incluse.
1: Alors justement, en tant qu'allié, comment ne pas être juste, tolérant et tolérante Et comment... Accepté. Maintenant qu'on a vu ensemble les bases, qu'est-ce qu'on fait Déjà, on part du principe que les personnes trans ne sont pas, tout le temps, à tout moment de leur vie, disponibles pour discuter de leur vécu et de leur
0: parcours. Alors, prendre conscience que, déjà, toutes les personnes trans ne sont pas des encyclopédies du genre. Il y a des personnes qui militent, qui, de fait, cherchent à avoir le plus d'outils. Il y a des personnes qui, parce qu'elles prennent conscience, ont besoin d'avoir plein d'outils. Il y en a d'autres qui prennent conscience et qui... Veulent juste être tranquilles et qui, de fait, vont pas euh, avoir envie, vont pas avoir besoin, vont pas vouloir se renseigner sur 20 000 choses, et c'est très bien comme ça. De fait, tout le monde peut pas répondre à toutes les questions, mais c'est vrai sur tous les sujets en fait, et en plus, il faut bien avoir conscience que euh, dans la vie, on fait à peu près les mêmes choses que les personnes cisgenres on dort, on mange, on a des boulots, on fait des études. Euh, là, euh on mange des pâtes au pesto, on est passionné par les requins. Euh, on n'est pas à disposition pour ça, en fait. on a aussi notre bordel à gérer. Donc on respire un coup, on se demande si cette personne a le temps, si cette personne va potentiellement vouloir, et on s'adapte en fonction des réponses. Est-ce que c'est peut-être, eh ben, dans ce cas on lui demande, est-ce que tu veux bien répondre à des questions Si c'est non, c'est non si la personne elle dit bah en fait là j'ai pas le temps mais tiens tu peux aller lire ce truc là on fait pas la mauvaise tête parce qu'il faut lire et que c'est chiant de lire et que c'est plus facile si on répond à nos questions toutes prêtes et que non le... en fait il euh, y a un moment s'éduquer c'est accepter que bah on a des efforts à faire et les personnes de genre genres ont des efforts à faire donc son confort euh, il passe après celui de la personne qu'on veut questionner en fait parce que c'est une charge c'est vraiment c'est un boulot à temps plein honnêtement donc, euh, on se calme, on se souvient qu'on ne on peut pas imposer tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est une minorité. Alors que ça fait partie aussi de ces rhétoriques qu'on entend, c'est oui, mais en même temps, vous n'êtes complètement pas dans les normes. Donc, faut comprendre que, alors on peut comprendre la curiosité, mais euh, elle n'a pas à être imposée. Les ressources, elles existent, en plus. Donc, vous pouvez demander, l'un des réflexes que moi, je trouve très cool, c'est, je veux me renseigner, je n'ai pas à te l'imposer, est-ce que tu peux partager une liste de ressources et je fais mon truc de mon côté c'est clair, c'est net, ça laisse de l'espace. Si la personne en face, elle vous dit « Ah ben en fait non, on peut en discuter un peu », c'est gagnant-gagnant. Mais sinon, vous avez une, une liste de ressources que vous pouvez en plus vous repartager derrière. Et ça aussi, c'est un des rôles principaux de l'allié, c'est d'apprendre, mais aussi de partager. Il y a une stratégie militante qui s'appelle le « 1 éduque 1 », c'est-à-dire qu'une euh, personne trans va dans sa journée prendre le temps de parler à une personne cisgenre, cette personne cisgenre va parler à une personne la personne par la une, et en fait, ça fait déjà une chaîne de transmission et c'est déjà plein de gens. Et ça permet de garder aussi un espace relativement calme, safe, on n'impose pas le truc. Voilà, spontanément, moi, c'est les petits conseils que je peux donner. Ensuite, un des plus grands services qu'on peut rendre aux personnes trans,
1: c'est de prendre conscience qu'en tant que personne cisgenre, on bénéficie d'un privilège. Question extrêmement compliquée, comment est-ce qu'on prend conscience de ce que c'est qu'un privilège cis
0: Aïe Oh là oh, oh là. Wow. Vous avez ah. deux minutes euh... On en prend conscience en écoutant les personnes trans. Je pense que la base d'un privilège, quel qu'il soit, être blanc, être mince, être valide, être hétéro, être cisgenre, liste non exhaustive, c'est de ne pas le voir parce que c'est ce que tu vis au quotidien dans une société qui est faite pour cette particularité. De fait, c'est quand tu te sensibilises à d'autres réalités que tu dis « ah !» Mais ça marche pas comme ça pour moi. Et, euh, et du coup, moi, je me fais pas cogner dessus pour ça, spécifiquement. Pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée au privilège. Hein. C'est de, de, de voir d'autres réalités. En même temps, je vois pas d'autres solutions, honnêtement.
1: Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes alliées arrivent à se nommer comme étant cisgenres
0: Encore une fois, on écoute. C'est normal de pas savoir. C'est normal. Parce que, euh, en fait, encore une fois, l'assignation de naissance, tout ce système de genre, c'est t'es femme, t'es homme. Rien de plus chez nous. Et encore une fois, c'est quand il y a eu un besoin de théoriser autre chose parce qu'on est autre chose que les mots euh, pour vraiment tout nommer, ils apparaissent. Euh, et de fait, c'est quand tu te sensibilises auprès d'une personne trans que tu apprends que tu es cisgenre. Je pense que c'est comme ça pour à peu près toutes les personnes cisgenres. De fait, le terme cisgenre, il n'est pas... Euh, j'ai pas le mot. Euh, Ce n'est pas un complément euh, possible. C'est une réalité. Vous êtes cisgenre. Il y a plein de personnes qui le prennent pour une insulte, le mot. Non, c'est juste une réalité, en fait. Euh, une réalité qui implique que vous avez des privilèges, et c'est toujours désagréable d'entendre qu'on a des privilèges, mais c'est comme ça, en fait. Et en tant
1: qu'alliés, nous avons notre part du travail, nous avons une responsabilité.
0: Elle est énorme, honnêtement. Euh, elle est énorme parce que la société, elle est modelée sur votre identité, euh, pour, euh, parce, que, parce que des siècles de, de, de normes font que. De fait, vous avez les espaces... De, de, de pouvoir, vous avez plus le confort euh, et de fait c'est aussi à vous de faire de la place. Honnêtement euh, on essaye de le faire juste entre nous ça marche pas. Donc euh, bon, bah, on se résout à vous écouter, à demander de l'aide euh, en fait vous avez la responsabilité d'écouter vous avez la responsabilité d'apprendre parce qu'entre écouter et apprendre il y a aussi un pas euh, et vous avez la responsabilité d'agir et là aussi euh, entre savoir et faire c'est peut-être le pas le plus difficile à franchir parce qu'on se dit « non mais je sais, donc ça va ». Mais en fait, il euh, y a des contextes où tout le monde sait, mais où les, les choses en termes d'institutions, de, de fonctionnement restent les mêmes, ça existe et ça sert à rien quand même. Donc, euh, parler à vos proches, pas accepter quand il y a de la transphobie, euh, portez d'autres revendications que celles qui vous concernent dans des espaces, dans l'entreprise, dans les milieux scolaires, universitaires, en politique... Euh, vous avez aussi la responsabilité d'une empathie, parce que concrètement la transphobie c'est 98% de votre faute on va pas se mentir Enfin, hein, euh, de votre faute, c'est lié aux normes qui, qui vous concernent euh, donc euh, écouter, euh, compatir parce que, parce que honnêtement c'est pas drôle enfin, c'est pas marrant de subir de la transphobie euh, au quotidien et, euh, et je pense que l'une des premières, des premières clés pour s'affranchir de toute cette douleur, c'est d'avoir quelqu'un qui sera là et qui dit en fait c'est pas juste et tu le mérites pas et ça doit pas arriver. Et comme euh, c'est euh, pendant longtemps assez difficile pour une personne trans d'avoir accès à d'autres personnes trans, bah, c'est aux personnes cisgenres de s'éduquer et de pouvoir être cette, euh, cette épaule. Quoi.
1: Et ce n'est pas parce qu'il y a peu de personnes trans visibles présentes dans votre quotidien que cette question n'est pas la vôtre aussi. Au contraire... Raison de plus dans un environnement avec uniquement des personnes cis, le relais en tant qu'allié, c'est vous.
0: Et c'est important de dire qu'on est un relais parce que euh, faut, quand on est allié, mais de n'importe quelle cause, il faut toujours bien se souvenir que euh, ça vous concerne quand même pas et que vous n'avez pas à prendre de la place dans les espaces de concernés. Alors vous pouvez en prendre, c'est-à-dire que vous pouvez accompagner, vous pouvez soutenir, mais quand il s'agit de théoriser, de réfléchir, de décider, c'est à nous de le faire. Et ça commence, par exemple, par votre lieu de travail. Ah mais oui, oui, mais en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on en fait un sujet tellement compliqué, tellement fondamental, alors qu'il y a 20 000 petites choses, mais très concrètes à faire. Dans le cadre d'une entreprise, on peut euh, y, aménager les formulaires pour ne pas avoir à monsieur, madame, et que ça doive coller à la carte d'identité. Les toilettes, euh, bah, on peut en créer des neutres, ou alors euh, on, on rappelle bien que non, en fait... Euh, on respecte le genre de la personne, elle utilise les toilettes comme n'importe qui d'autre. Mettre en place des chartes de respect des droits des personnes et d'opposition aux discriminations. Mettre en place des séminaires aussi où il y a d'autres personnes trans, d'associations, qui viennent sensibiliser le reste du personnel. Euh, voilà. Bon, Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde pour un format un peu simple, euh, clair d'accès et un peu agréable à, à manipuler, il y a une BD qui s'appelle « Appelez-moi Nathan ». Elle est loin d'être parfaite. Elle offre une vision très, euh, disons, euh, parfaite dans l'inconscient collectif de ce que c'est une transition. Mais elle offre quand même un premier espace de découverte qui peut être intéressant, mais quand même à prendre du recul. Euh, le documentaire d'Océan, qui s'appelle « Océan », plusieurs épisodes disponibles... Je peux dire l'endroit le, ah oui, sur France TV Slash. J'étais pas sûre. Ça documente une transition. C'est dit de façon très simple. C'est une personne concernée qui a réalisé, donc qui montre. Voilà, moi, je trouve aussi que c'est un très bon format. Il y a un podcast qui, pour le coup, est un peu plus sérieux de France Culture, les transidentités racontées par les personnes trans. Moi, c'est celui que je renvoie généralement à mes parents, enfin, dans ma famille. Il y a un court-métrage. Je ne sais pas s'il est disponible, mais il est, pour le coup un peu plus communautaire, un peu plus voilà centré sur des des, des, des points bien spécifiques qui s'appelle de la terreur mes sœurs. il est quand même à voir. je pense que pour le coup pour d'autres personnes trans euh, il est hyper enpouvoirant et il est très très drôle il y a plein d'autres comptes Instagram, par exemple le compte de Léon Chapuis, Salin Léon sur Instagram, qui vit en Suisse et qui du coup parle d'un peu de questions qui sont spécifiques aux personnes suisses. Oh, il y en aurait plein et je vais forcément les oublier maintenant. Un compte Instagram que vraiment je vous recommande et qu'il faut aller suivre, qui s'appelle Bienveillance en spray. C'est des petites bandes dessinées hyper claires, hyper bien faites, hyper simples. Euh, sur plein de thématiques, justement, autour des transidentités. Euh, ah, je me suis fait mes qu'est-ce qu'on fait Je sais pas comment je transitionne. C'est vraiment une problématique par BD. Euh, on peut l'envoyer dans le métro, on en lit une, deux, trois. Euh, c'est hyper clair, c'est hyper chouette. Et puis après, quand on veut... Euh un peu plus rentré dans de la socio, on peut lire les textes de Monique Wittig, La pensée straight. Alors ça ne parle pas de transidentité, mais ça parle de questions, de système. et on peut faire les passerelles et c'est hyper chouette. Et euh, il y a aussi les textes, pour le coup, plus sérieux et un peu plus littéraires. Moi, je sais que j'ai un peu du mal à rentrer dedans, de Judith Butler. Vous avez aussi Paul Preciado, qui est passionnant, qui réfléchit aussi en termes de, de sociologie à des choses très fines.
1: En plus de tout ça, même si ça vous fait déjà plein de lectures, je vous rajoute aussi Le Manifeste d'une femme trans de Julia Serrano, On a de vie, Journal d'un transboy d'Adèle Tincelin et Stone Butch Blues de Leslie Fenberg. Évidemment, allez donc, si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonner au compte Instagram de Lexi, Agressive et trans. J'espère que vous parlerez de cet épisode autour de vous, que vous l'enverrez comme ça, mine de rien, à vos proches un peu problématiques, genre oui, coucou, ça. Voilà, pas écoutez ça. Si vous avez des questions, des films, des livres, des podcasts à écouter pour qu'on devienne collectivement de meilleurs alliés, vous pouvez me les envoyer à Camille at binge.audio pour que je les repartage ensuite sur les réseaux sociaux de l'émission, sur le Twitter at Camille Podcast et sur mon Insta at Camille RGCH. Prénom Diane, pronom elle a produit cet épisode. Prénom Solène, pronom Elle, a réalisé cet épisode. Prénom Camille, pronom indéfini, est un podcast de Pinjofio. Dans le prochain épisode de Camille, qui s'appelle « Les femmes trans sont des femmes », on analyse les arguments de ceux qui essayent de prouver l'inverse. Parce qu'au fond, ça veut dire quoi, être une femme Je vous laisse méditer.